0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Ich muss sagen, die Frage, ob ich für meine Mutter im Alter da bin, wenn sie mich
2: braucht, hat sich in der Klarheit mir nie gestellt. Ja, die waren doch immer für mich da. Natürlich ist das mein Job, dass ich die pflege.
3: Ich glaube, der vehementeste Druck, den es da gibt, der kommt von innen.
2: Natürlich ist das mein Job, dass ich die zu mir nach Hause nehme. Das ist doch wohl klar. Natürlich gehe ich da jeden Tag hin, morgens, mittags, abends. Jetzt auf einmal soll ich voll da sein. Ich merke aber im Moment gerade, dass es mir zu viel wird.
0: Du sollst Vater und Mutter ehren. Was sind wir unseren Eltern schuldig? Eine Sendung von Karin Lamsfuß.
4: Meist passiert es irgendwann zwischen 40 und Ende 50. Die erwachsenen Kinder haben sich in ihrem Leben gut eingerichtet, sind in eine andere Stadt gezogen, haben vielleicht eine eigene Familie gegründet, Karriere gemacht.
0: Manche besuchen ihre Eltern einmal die Woche, andere nur an Ostern und Weihnachten. Je nachdem, wie innig das Verhältnis ist. Bis zu dem Moment, wo die Eltern Hilfe brauchen.
2: Und dann verändert sich als erstes etwas ganz Wichtiges, nämlich die Quantität unseres Kontaktes. Das heißt, wir sehen sie häufiger. Wir haben mehr Kontakt zu ihnen. Ich sag mal, wir schenken ihnen mehr an Kraft, an Zeit und wir verzichten vielleicht sogar auf etwas. Und dann kommt eine Stimme in uns hoch und die fragt sich, haben die das eigentlich verdient?
0: Birgit Lambas ist Sozialpädagogin und gibt seit vielen Jahren Seminare über den Umgang mit alten Eltern. Und sie hat ein Buch geschrieben wenn die Eltern plötzlich alt sind.
4: Wenn die Eltern alt sind und zunehmend Hilfe benötigen, stellt sich für viele erwachsene Kinder die Frage, sollen wir uns kümmern? Wenn ja, in welchem Umfang?
0: Was schulden wir ihnen eigentlich? Das vierte der zehn Gebote sagt, Du sollst Vater und Mutter ehren. Doch was bedeutet Ehren eigentlich?
3: Ich verstehe Ehren jetzt nicht so, als wenn das ein Ehren wäre gegenüber einem Höherstehenden, sondern da geht es darum, jemanden einfach mit Respekt zu behandeln und dessen Würde zu achten, aber nicht dessen Würde zu überhöhen.
4: Sagt der Theologe Ulrich Beer bercher
3: Zumindest mal, finde ich, kann ich demjenigen, den ich mit Würde und Respekt behandle, zumuten, dass ich Grenzen habe und dass ich auch ein eigenes Leben habe und eigene Bedürfnisse.
0: Einerseits ist das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, bindend für Christen, denn die zehn Gebote bilden die Grundlage der christlichen Ethik und regeln das menschliche Miteinander.
4: Andererseits äußerte sich Jesus an mehreren Bibelstellen kritisch gegenüber der Familie.
0: Etwa im Markus-Evangelium ist zu lesen, Amen, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen.
4: Nach Lukas 14, Vers 26 soll der Jünger gewillt sein, seine Familie zu verlassen, falls diese ihn davon abzuhalten versucht, in die volle Nachfolge einzutreten. Die
0: Traumatherapeutin Verena König sagt,
5: Also ich halte dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, für einen Glaubenssatz oder eine moralische Realität, die sehr viel Unheil über viele Familien gebracht hat oder über viele Menschenleben. Also ich kann sehr gerne eine Mutter und einen Vater ehren, der oder die Gutes getan hat, ihr Bestes getan hat, einfach menschlich gehandelt hat. Aber eine Mutter oder einen Vater zu ehren, die Gewalt ausgeübt haben, wäre einfach der absolut falsche Anspruch. Mein Herz und auch mein therapeutischer Verstand sagt, dass wir unseren Eltern nichts schuldig sind, weil wir allesamt nichts dafür können, dass wir geboren wurden. Also an unsere Existenz eine Art Grundschuld zu knüpfen, würde ich für grundlegend falsch halten.
0: Aber sie fügt hinzu,
5: dass in einer guten Beziehung die Frage nach einer Schuldigkeit überhaupt nicht aufkommt, weil man, wenn man in einer guten Beziehung ist, ein gewisses Maß an Verbundenheit und Fürsorge füreinander ganz natürlicherweise lebt. Und dann kommt diese Frage nicht auf, bin ich Ihnen das schuldig, sondern es ist dann ein Bedürfnis da, dabei zu sein, zu begleiten, etwas mitzutragen, gemeinsam zu gestalten.
0: Nicht alle erwachsenen Kinder haben früher Verbundenheit, Wertschätzung und Fürsorge erlebt. Und oft tun sie es auch heute noch nicht.
4: Werden ihre Eltern alt und bedürftig und ist das Verhältnis nach wie vor schwierig, wirkt das viel Sprengstoff. Die, die früher selbst emotional nicht satt geworden sind, sollen sich plötzlich kümmern.
0: Susanne, die nur ihren Vornamen nennen möchte, wuchs mit Strenge, Druck und Härte auf. Mit 18 verließ sie ihr Elternhaus, zog in eine andere Stadt. Zu Hause ließ sie sich nur noch selten blicken. Dann starb der Vater. Susanne fühlte sich nun in der Pflicht, sich um die einsame Mutter zu kümmern. Jedes Mal über 300 Kilometer Bahnfahrt.
1: Da habe ich sehr drunter gelitten und bin da manches Mal hingefahren und nachher völlig verzweifelt nach Hause gefahren, weil nur Boshaftigkeit war, weil sie sehr in so alten Geschichten auch wühlen konnte, die zwischen uns schiefgelaufen sind. Und ich dann gedacht oh Gott, diese weite Fahrt, das viele Geld, was du verfährst, das, um dich fertig machen zu lassen, das machst du nicht mehr. Dann war ich manchmal ein halbes Jahr nicht da.
0: Kurz darauf wurde die Mutter schwer krank. Fortschreitende Demenz.
1: Es war ganz klar, ich kümmere mich, auch nicht aus übergroßer Liebe, eher aus Mitgefühl. Und ich kann ganz klar sagen, ich habe nie Schuld empfunden. Ich habe das eher als so eine Art Generationenvertrag empfunden, den ich nicht in Frage stelle.
0: Früher ihr, heute wir. So nennt Birgit Lambas den unausgesprochenen Generationenvertrag.
2: Eltern erwarten das oft von ihren Kindern und es gibt auch viele Kinder, die diesen Glaubenssatz befolgen wollen oder der Meinung sind, sie müssten ihn befolgen. Und Fakt ist aber, dass wir die erste Generation sind, wo dieses innerfamiliäre, selbstverständliche Kümmern um die Alten, dass wir diesen Generationenvertrag einfach nicht mehr so erfüllen können, selbst wenn wir es wollen.
0: Nur drei Zahlen zeigen, wie uneinlösbar dieser Anspruch ist. Drei Viertel aller Frauen und 84 Prozent aller Männer im erwerbsfähigen Alter gehen arbeiten. Die Pflegezeit, die eine Auszeit vom Job ermöglicht, wird für maximal sechs Monate gewährt. Die durchschnittliche Pflegebedürftigkeit dauert aber 8,2 Jahre.
4: Trotzdem lebt die Idee vom Generationenvertrag machtvoll weiter. In den Köpfen und in den Herzen.
0: Susannes Mutter wurde immer kränker. Die Demenz schritt voran. Die Mutter drehte den Gasherd an, rief grundlos die Polizei, ließ die Wohnungstür auf, verirrte sich. Susanne arbeitete die Woche über Vollzeit und fuhr jedes Wochenende zur Mutter. Sie selbst hatte keine freie Minute mehr.
2: Kümmernde Kinder sind immer davon überzeugt, diese Grenzen, die sie spüren, das ist ein individuelles Versagen. Das liegt an mir als Rabentochter und als Rabensohn und deshalb schaffe ich das nicht. Es schafft kaum jemand. Ja, es redet nur keiner darüber. Es wäre sehr entlastend, wenn die 4,2 Millionen kümmernden Kinder, die wir in Deutschland haben, einfach mal sagen würden, wir schaffen das einfach
0: nicht. Sich um die alten Eltern zu kümmern, hat viele Facetten.
4: Neben Pflege kann das auch heißen, Begleitung bei Arztbesuchen, bei Behördengängen. Hilfe im Haushalt und Rettung aus der Einsamkeit.
0: Ein sonniger Tag, strahlend blauer Himmel. Bettina sitzt im Garten und ist angespannt. Dauernd ploppen Nachrichten auf ihrem Handy auf. Wo steckst du? Wann kommst du? Mir geht es so schlecht, schreibt die Mutter in einer Tour.
2: Am liebsten würde sie jeden Abend mit mir essen gehen, weil zu Hause möchte sie gar nicht mehr sitzen. Alleine ist es natürlich nicht schön. Ja, und dann bleibt die eigene Tochter, mit der man sich dann auch gerne unterhält und die man gerne immer als, ja, keine Betreuung, also mehr als Mensch an
0: seiner Seite hat. Genau wie Susanne hatte auch Bettina keine schöne Kindheit. Sie und ihre Geschwister waren den Eltern lästig. Sie hatten keine Lust, sich um ihre Kinder zu kümmern, schenkten ihnen weder Zeit noch Aufmerksamkeit.
4: Das allerdings streitet die Mutter heute ab. Die heute 54-Jährige zog schon mit 15 aus, weil sie ihr Elternhaus nicht mehr ertrug.
0: Dann starb der Vater und die Mutter blieb allein zurück. Die Tochter, die früher emotional nicht satt wurde, soll ihrer Mutter jetzt genau das geben, was sie selbst nie bekommen hat. Liebevolle Zuwendung. Traumatherapeutin Verena König kennt den inneren Kampf, der dann in den
5: Kindern stattfindet. Das Gewissen sagt, ich darf doch nicht im Stich lassen. Also auch eine alte Mutter ist noch immer in der Lage zu wachsen, zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Und das ist wichtig, gerade bei Elternteilen, die vielleicht manipulativ wirken, so nach dem Motto, ich habe nur noch dich oder ich bin auf dich allein so angewiesen, dass man ganz klar sein darf, dass diese Menschen nicht nur Opfer sind. Sie sind nicht nur Opfer ihrer Umstände, sondern sie haben auch Möglichkeiten zu gestalten.
0: Tägliches Telefonieren. Jammern über die Einsamkeit, alte Geschichten in Endlosschleife. Bettina leidet sehr unter der Situation, verspürt innere Abwehr. Trotzdem hat sie Verständnis für die Not ihrer Mutter.
2: Meine Mutter ist aus einer Generation voll traumatisiert, nie therapiert worden. Für sie war keiner da, also konnte sie wahrscheinlich auch an mich nichts weitergeben. Ich verstehe das alles, aber immer wieder kommt irgendwas in mir hoch, wo ich
0: sage, irgendwas ist nicht rund, irgendwas stimmt nicht. Der katholische Theologe und Familienberater Ulrich beer bercher weiß, die Eltern in ihrer Not vor den
4: Kopf zu stoßen, fällt erwachsenen Kindern schwer. Besonders, wenn das Verhältnis sehr belastet ist.
3: Es ist nicht meine Aufgabe, emotional diese Lücken zu füllen, die bei denen als Kriegskindern ihrer eigenen Kindheit da waren. Also ich kann meine altgewordenen Eltern jetzt nicht nachträglich beeltern. Das geht nicht. Dieses große Bedürfnis, das da oft auf der anderen Seite ist, das kann ich gar nicht erfüllen. Das kann ich auch nicht erfüllen, wenn ich noch mehr Zeit investiere.
4: Es geht, so der Theologe, immer um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Fürsorge für die alten Eltern und Selbstfürsorge.
3: Dieses sich immer wieder bewusst machen, dass der Satz wirklich lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, dass die Selbst- und die da darin gefordert ist. Und man muss sich klar machen, dass diese Trigger aus der Kindheit, dass die keine Wahrheiten beschreiben, sondern Bedürfnisse, und zwar Bedürfnisse einer Generation, die selber eben im Krieg ungeheuer gelitten hat, die voller unerfüllter Bedürfnisse ist und die dann jetzt möglicherweise auf uns projiziert.
4: Bettina kümmert sich um ihre Mutter, obwohl sie oft Bauchschmerzen dabei hat. Irgendwie fühlt sie sich schuldig, weiß aber selbst nicht so
0: recht, warum. Der Psychoanalytiker Dr. Elmar Struck war jahrelanger Leiter der katholischen Familienberatungsstelle in Bonn und hat viele zerrissene, kümmernde Kinder erlebt.
6: Es kämpft vor allem etwas, was auch tief in uns verankert ist, uns selbstständig zu machen, uns abzulösen von den Eltern, eigenständig zu sein, sich von ihnen auch zu entfernen. Und auf der anderen Seite gibt es diese tiefe Verbundenheit natürlich. Diese beiden Seiten kämpfen miteinander. Dieser Kampf hat viele
4: Gesichter. Verbundenheit gegen Individualität, Fürsorge gegen Freiheit. Der Theologe Ulrich Baer-Bercher hält eine viel tiefere Dynamik für möglich.
3: Wir verdanken unseren Eltern unser Leben. Das ist das Wesentliche und Zentrale, was sie uns gegeben haben. Und das ist eine so große Gabe, dass wir das nicht zurückgeben können. Und deswegen fühlen wir uns existenziell ihnen gegenüber immer schuldig. Ich weiß nicht, ob ich dieser Theorie zustimmen kann. Die erscheint mir hauptsächlich deswegen plausibel, weil dieses Schuldgefühl so verbreitet ist und zum Teil sogar bei Kindern vorhanden ist, die von ihren Eltern de facto vernachlässigt worden sind.
4: Auch bei vielen dieser vernachlässigten Kinder meldet sich der innere Moralapostel mit dem vierten Gebot.
0: Dürfen erwachsene Kinder auch den radikalsten aller Schritte gehen? Nämlich den Kontakt zu ihren alternden Eltern ganz abbrechen? In den Augen vieler undenkbar und moralisch zutiefst verwerflich.
7: Also nach außen hin waren wir eine ganz tolle Vorzeigefamilie, aber letztendlich nach innen her hat eigentlich gar nichts funktioniert. Es hat eine Riesendistanz zwischen uns geherrscht. Am meisten hätte ich mir familiäre Liebe gewünscht, vor allem auch körperlicher Art. Einfach mal in den Arm genommen zu werden und gesagt zu bekommen, ich habe dich lieb und du bist wertvoll, du gehörst zu uns und du hast einfach Wert in deinem Leben.
0: Silke, die heute Anfang 50 ist, besuchte ihre Eltern alle paar Monate und zusätzlich an Weihnachten und Ostern. Das Klima blieb eisig. Sie hatte das Gefühl, dass ihre Mutter sie hassen würde. Eines Tages stand der Entschluss fest. Sie teilte ihren Eltern mit, dass sie erst einmal zu ihnen keinen Kontakt haben wollte.
7: Ein kleines Augenzucken meines Vaters oder meiner Mutter, ein paar Tränchen in die Augen schossen, aber mir Reaktion war einfach nicht. Und sonst einfach die Antwort, dann müssen wir das jetzt so akzeptieren.
0: Silke wurde von heftigen Schuldgefühlen geplagt.
7: Dass man denkt, naja, sie haben einen ja die ganzen Jahre großgezogen, sie haben einen alles finanziert, sie haben einen gekleidet und Urlaube ermöglicht und so weiter. Das war einfach so eine Verpflichtungsschuld irgendwo, dass ich irgendwie noch was abzuleisten hätte für das, was sie mir gegeben hatten.
0: Die Sozialpädagogin Birgit Lambas widerspricht.
7: Ich sage,
2: nein, das sind sie nicht. Wir sind unseren Eltern nichts schuldig. Unsere Eltern haben sich entschieden, Kinder in diese Welt zu setzen und dabei haben sie nicht gefragt, ob wir sie später mal versorgen wollen.
0: Der Psychoanalytiker Elmar Struck sagt hingegen, der Satz, wir schulden unseren Eltern nichts, ist wesentlich leichter gesagt als umgesetzt. Es deckt sich aber nicht mit
6: dem inneren Erleben und den Gefühlen der Menschen. Natürlich entsteht in der Zeit schon der langen Abhängigkeit, die ich als Kind von meinen Eltern habe, so etwas wie Verbundenheit und Dankbarkeit und logischerweise später in Umkehrung auch so etwas wie eine innere Verpflichtung, etwas davon zurückzugeben oder die alten Eltern eben
0: zu unterstützen. Und Silke meint dazu?
7: Es hat mich eigentlich auch nie ganz losgelassen. Und es war auch immer so eine Sehnsucht danach, ja, zum einen zu wissen, wie es ihm geht, und dann auch die ganz, ganz große Angst. Ich erfahre irgendwo hinten nur, meine Mutter und mein Vater sind gestorben und ich habe nie mehr mit ihnen sprechen können. Das wäre für mich wie eine Schuld, die ich mein Leben lang bis zu meinem Tod auf dem Buckel gehabt hätte.
0: Nach sieben Jahren nahm Silke wieder Kontakt zu ihren Eltern auf und konnte sich mit ihnen versöhnen. Nach sieben Jahren Funkstille.
4: Egal, wie sich erwachsene Kinder am Ende entscheiden, der erste und wichtigste Schritt ist, dieses moralisch überladene Thema zu entkleiden. Vor allem von dem moralischen Zeigefinger der Gesellschaft und dem im eigenen Kopf und von dem Heiligenschein, der oft über den
2: aufopferungsvoll
4: kümmernden Kindern
2: schwebt.
0: Birgit Lambas schlägt vor.
2: Die Frage, sollte man sich auch nicht stellen, bin ich verpflichtet dazu? Ich finde, die Frage ist falsch gestellt. Die Frage, die ich mir stellen sollte, ist, möchte ich Ihnen helfen? Was möchte ich Ihnen denn geben?
4: Wenn diese Auseinandersetzung gelingt, geht es nicht mehr um Pflicht und Schuld, sondern um Handeln aus freiem Willen. Nur dann kann die letzte gemeinsame Zeit auch eine innige und befriedigende Zeit werden. Susanne, deren Mutter an Demenz litt, merkte, dass die Situation sie immer mehr überforderte. Nach langem Hin und Her entschied sie dann, gemeinsam mit ihrer Schwester, dass die Mutter am besten im betreuten Wohnen aufgehoben sei.
0: Kein einfacher Schritt, sondern das Ergebnis eines langen, inneren Kampfes.
4: Ich habe dann auch
1: gemerkt, als diese Dinge besser liefen, dass doch viel Mitgefühl hochkam und auch ein tiefes Gefühl der Liebe dann habe ich Situationen erlebt, wo sie ihren Kopf auf meine Schulter legen konnte und sagen könnte, ich weiß, mit mir ist was nicht in Ordnung und das spüre ich ja selber. Und dann war es so leicht für mich, sie in den Arm zu nehmen und wirklich auch lieb zu haben, weil da war ein alter Mensch, der sein Leben gelebt hat und sich nicht mehr selber so gut helfen konnte.
0: Die Mutter versank mehr und mehr in ihrer eigenen Welt, wo Befehle, Strenge, und Herabsetzungen keinen Platz mehr hatten.
4: Dadurch wurde Susanne ruhiger und versöhnter. Sie konnte die Mutter immer mehr als das sehen, was sie war, eine sehr alte, schwer kranke Frau.
0: Bald darauf starb die Mutter.
1: Wenn ich an sie denke, denke ich nicht als strafende Mutter an sie, sondern als alte Frau, mit der ich auch manchmal noch lachen konnte, noch echten Spaß hatte, und die mir gut war und der ich gut sein konnte. Und wo eine tiefe Liebe da war, die nicht mehr so nach Erwiderung gesucht hat. Und das hat mich auch den Tod von ihr, der ja dann sehr plötzlich kam, sehr gut überwinden lassen.
0: Sie hörten, du sollst Vater und Mutter ehren. Was sind wir unseren Eltern schuldig? Eine Sendung von Karin Lamsfuß. Es sprachen Marietta Bürger und Bruno Winzen. Technik Malte Wiegert. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2023.